0: Ik gesprek met Anton van der Laak. Ik zit in zijn man -case, zoals het zo mooi heet. En als ik recht voor me kijk, dan hangt er een Chinese tekst aan de muur. Uh, jij weet wat het betekent? Jezus is de weg, de waarheid. Ja. Een vriend van mij, die
1: ook uh, Chinese voorganger, die heeft het speciaal voor mij laten maken. Het is ook gesigneerd door uh, een vrij bekende uh, calligrafist. En uh, hij heeft dat mij als cadeau gegeven, omdat ik daar zoveel jaar gewerkt heb. Je gaat er af en toe nog steeds heen. Ik heb vanaf 2000 tot 2018 heb ik gewerkt in China. Ik ging zes keer per jaar naartoe. 2018 kwam het qua gezondheid wat lastig. Want twaalf keer per jaar gewoon jetlag. Zes, zeven uur tijdsverschil in je lichaam is niet uh, bevorderlijk voor gezondheid. Maar ook zijn de regels, godsdienstregels veranderd. Toen we in 2000 begonnen, toen moest alles nog heel erg in het geheim. S'nachts binnenkomen, ondergronds blijven. Dat werd steeds makkelijker, maar in 2018 zijn nieuwe godsdienstregels gekomen, waardoor mijn zijn in de buurt van geestelijke leiders in China niet voor hun bevorderlijk is. Dus dat was eigenlijk de reden waarom we gestopt zijn.
0: Maar goed, intussen hebben die trainingen, hoop ik, hun vrucht afgeworpen.
1: Heel veel vrucht afgeworpen. We hebben een training gehad van anderhalf jaar met deze leiders. Dat we ze dus gewoon zes keer, zeven keer zagen en elke week gewoon een stukje dieper. We hebben misschien zo'n 750 leiders getraind, maar daarmee hebben we wel impact gehad, heeft iemand eens een keer uitgerekend, op een paar miljoen gelovigen. Want als de leiders gezonde leiders worden, met een gezond stuk doctrine, dan krijg je ook gezonde kerken. Dat was wel nodig in China.
0: Ik heb ooit een, een programma gemaakt van Samuel Lamb, een van de, de, de leiders daar. 20 jaar in een werk, of 21 jaar in een werkkamp gezeten, in een situatie gekomen die toch niet echt bevorderlijk was voor het EVG en toch groeide die kerk. Het heeft me altijd verbaasd hoe je dan toch die focus zo op Jezus kunt houden.
1: De Chinese kerk is gegroeid dwars door alle verdrukking heen. Eigenlijk heel pragmatisch. Mensen hadden familieleden die ziek waren. Mensen hadden familieleden die gewoon ja, met boze geesten allemaal gewoon behept waren. De gewoon rare dingen. Geen enkele natuurdokter kon ze daarvan genezen. Totdat ze hoorden dat er christenen waren... die baden met mensen en ze werden genezen. Dus de grootste groei... van de christelijke kerk in China... is eigenlijk door de wonderen die Jezus gedaan heeft. Die ook in die tijd deed. Wat natuurlijk erg moeilijk was... omdat er zo weinig gezond onderwijs... en fundament was... dat er ook heel veel wildgroei zat. Waardoor eigenlijk de cultuur... erg vermengd raakte met, met het geloof... waar elk land natuurlijk last van heeft. Bijvoorbeeld... In de Chinese cultuur is schuld bekennen is een no-no. Gezichtsverlies is, is desastreus. Dus je kan in feite gewoon niet permitteren... om als je verkeerde dingen gedaan hebt dat te beleiden aan je gelovigen. Want dan ben je afgeserveerd. In de Chinese cultuur is het ook op een gegeven moment... Eh, dat je dan ook misbruik kan maken. Want iemand gaat het gewoon doen wat hij gewoon wil doen. Eh, want hij weet erom is goed... ze mogen mij mijn gezicht niet laten verliezen. Dus ze zullen me niet erop aanspreken en openbaar maken... Dus dan krijg je ook hele rare dingen. Je moet altijd beschikbaar zijn als voorganger. Dus je bent in feite gewoon slaaf van de gemeente geworden. Ik heb wel eens gezegd tegen ze... ga nou eens een keer je belofte waarmaken aan je zoon... dat je gaat vissen. Want elke keer, er komt er wat tussen... want die gemeente die heeft voorrang op alles. Zeg maar, ik weet precies hoe je aan de rivier zit. Dan zit je daar te vissen met je zoon... en je bent voortdurend links en rechts over je schouder aan het kijken. En waarom? En dan begonnen ze te lachen. Ik zei, nou waarom? Om te kijken of iemand... Ons zag zitten en zou denken, hij doet niks. Zelfs s'nachts, als er gebeld wordt, midden in de nacht. Dominee, we hebben u nodig. Dan springen ze op hun fiets of op hun brommetje. En dan gaan ze door de reisvelden heen. In de midden in de winter sterven ze koud. En eigenlijk is het gewoon een huishoudelijke ruzie. En moeten ze het oplossen. Komt hij weer terug, legt hij eigenlijk om half twee s'nachts weer in zijn bed. Wordt hij gebeld, gaat hij weer. Hij moet reageren op de oproep van de mensen. Anders is er geen goede voorganger. Ja, dat is erg ongezond. Maar er is een grote bereidheid in de Chinese cultuur, was een grote bereidheid toen om te sterven. Om te lijden voor Christus. Want ja, als je deel hebt aan het lijden, heb je ook deel in de opstanding. Dus de offervaardigheid was enorm groot. Maar wat we dus zagen en hebben kunnen corrigeren bij heel veel, is dat ze dus ook hun kinderen opofferden. En dat is niet wat de Bijbel bedoelt. Hè? Je mag zelf wel jezelf offeren maar je moet niet je gezin aan opofferen. Dus daarom wilden ook een hele hoop Chinese jongeren... hun ouders niet daarin volgen.
0: Wat bedoel je met het opofferen?
1: Dat betekent dus dat je dus altijd weg bent... en dat je niet aanwezig bent... en dat de kinderen opgroeien zonder vader. En dat er op een gegeven moment gewoon uh, ja, tekort gedaan wordt. Kijk, de tekst waar Jezus zegt... Ja, wie vader, moeder, huis of uh, uh, land lief heeft boven mij... is niet waardig mij te volgen... nemen de Chinezen erg letterlijk... Maar als ik dan die andere tekst daarin aanhaal uit de Bijbel... ...ja, wie niet zorgt voor de onmiddellijke familie... ...is nog erger als een heiden. Als ik die tekst aan ze vertel, dus, dus hè, huh? ja. Uh, uh, yeah. Dus de balans is erg, was erg zoek in heel veel gevallen. Maar ik heb zulke goede tijden gehad daar. En als er één ding is waar ik verdriet over heb... ...is het feit dat ik eigenlijk niet meer naar China kan...
0: Nou, zit er iets curieus in? Hè? Je zegt van: Ik ging zoveel keer per jaar naar China toe. Heb je dan een spiegel voor gehouden? In, dat, in dat, die relatie vader-kinderen? Of, of ik ga meteen naar het thema waar het eigenlijk om gaat in deze uitzending: Het vaderhart van God.
1: Het was gewoon erg goed dat ook mijn vrouw ze nu aan mee ging naar China. Want daar kunnen ze ook zien hoe je als man en vrouw omgaat met elkaar. Uh, mijn zoon is ook een keer mee geweest. Maar uh, heel veel mensen zijn naar China toe gegaan om daar te wonen. Dat is gewoon heel goed, deze mensen die gaan daar wonen, zijn christenen, gaan daar wonen, moeten een cover-up hebben, dat ze dus legitiem daar kunnen zijn. Dat betekent dat ze heel voorzichtig moeten zijn met het uitreiken. Maar wat ze dus wel enorm belangrijk voor zijn, een gezin, bijvoorbeeld vader onderwijs op de universiteit en hij nodigt studenten uit om bij hem thuis te komen. Die studenten zien dus wat een gezin is. Die zien zijn vader en moeder. Die zien broertjes en zusjes. Ja, in de Chinese een is een kind, is daar binnen de, de familie, is hij de koning. We noemen ze ook wel eens kleine emperors. Wordt helemaal eigenlijk gewoon overladen met van alles en nog. Want, want ja, hij is belangrijk, want er is maar eentje. Er is niet een gezonde competitie tussen broertjes en zusjes en tussen neven en nichtjes. Nou ja, elke ontwikkelingspsycholoog zou zeggen maar dat is niet gezond. Dus voorbeeldfunctie voor mensen die wonen in China is erg belangrijk. En gelukkig zijn er nog veel mensen, alhoewel heel weinig er nog over zijn... die daar werken, een bedrijf hebben, werken. Maar het uitnodigen van studenten, ja, dat is heel erg link momenteel.
0: Maar goed, ik vroeg me eigenlijk naar jou toe. Je gaat een aantal keer per jaar naartoe. Dan ben je ook weg van je gezin. Je neemt nu ook wel eens mee. Dat aspect werd jou ook een spiegel, want je hield hun spiegel voor. Maar ik denk, ja, daar kijk je zelf ook in natuurlijk.
1: Ja. Uh, ja, natuurlijk voor ons eigen gezin ook. Maar als je dus onze kinderen vraagt, ja, uh, houdt pa van je? Dan zullen ze zeggen, nou, dat heeft hij al duizend in één keer gezegd. Dat weten ze. Ik had toen een afspraak met mijn vrouw... dat ik dus niet meer dan 120 jaar, dagen van het jaar in het buitenland ben. Verjaardag van kinderen vieren we. ben ik er. Ja? Dus bij alle belangrijke gebeurtenissen wilde ik er zijn. Als het niet kon vanwege de planning dat ik met hun verjaardag was... vroeg ik aan hun of, het, of ik mocht gaan... En als echt bezwaar hadden gehad... dan zou ik het echt in de veranderd hebben. Ook daarin moet je gewoon... ja, leven wat je predikt. Ook met mijn eigen gezin.
0: Maar goed, het vader zijn... heb je dat moeten leren? Of heb je dat van huis meegekregen? Vader zijn moeten we allemaal
1: leren. Maar we leren door kopiëren. Ja, kinderen doen niet wat je zegt. Kinderen doen wat je doet. En daarom geloof ik dat... Uh, een man moet leren wat man zijn is van een man. Van een vader. En... Uh, dat heb ik heel vroeg goed begrepen, dat ik daar een voorbeeld moest zijn voor mijn kinderen. Maar ik zat natuurlijk ook als Nederlander vast in een hele cultuurverhaal hier, dat prestatie ook erg belangrijk is en carrière maken ook erg belangrijk is, waardoor je dan soms toch keuze maakt, ook al ga je geestelijk werk doen, dan toch een keuze maakt voor die spreekbeurt en toch voor die bijbelstudie, Ja, in feite voor het gezin. Wij kwamen terug uit de Filipijnen, waar we acht jaar gewerkt hebben, nou, ik was heel veel avonden was ik weg, maar we hadden wel afgesproken... ...vrijdagavond is een heilige avond voor het gezin. Ik was onderwijzer op een MTS, godsdienstleraar, maatschappijleer... ...dus ik had wel wat ruimte in uren die ik dan thuis kon zijn en zo. Maar het was altijd toch heel goed oppassen... ...dat je niet te veel van je tijd stak in je werk of in je bediening... Sommige mensen denken dat dat is dan meer gerechtvaardigd, maar dat je teveel weg was van je gezin. En dan
0: echt kwaliteit, tijd hebben met elkaar. Goed, hoe leer je dat? Want, want je zegt het wel makkelijk, ik snap het allemaal. Het zit heel logisch in elkaar, ja. maar jij hebt ook een opvoeding gehad. Ja. En wij zijn beide kinderen van ouders die de oorlog hebben meegemaakt. Dus echt makkelijk gesproken werd er niet. Nee. Bij ons niet echt heel makkelijk, was wel respect voor elkaar. Um, goede ouders, ik, bedoel, ik heb er niks over te klagen, um, maar toch...
1: Mijn ouders waren gelovige mensen. Daar ben ik erg dankbaar voor. Dat ze God kenden. En dat ze ook leefden gewoon naar het woord van God. Mijn vader werd gedwongen om te gaan werken in Duitsland. En heeft als jonge man heeft hij daar ontzettende vreselijke dingen gezien. Hij was in Berlijn. Hij praatte er nooit over. Maar eigenlijk kwam hij terug beschadigd. En wij zouden dat nu typeren als PTSS. Alleen bestond dat etiketje toen nog niet. En uh, Centrum Oestgeest. Uh, 40-45 bestond toen ook nog niet. Maar het resultaat was dat mijn vader stil. Stiller werd. In zichzelf verkeerd was. Uh, dat hij ook explosief kon zijn in boosheid. En uh, dat hij lastig was in, omgeving, in omgang. Ik heb alleen maar goede ervaring met mijn vader. Hij was liefdevol. Hij was een goed voorziener in zijn gezin. Werkte hard. Deed zijn best. Maar ik... Ik probeerde als jochie aan de goede kant van mijn vader te blijven. En dat betekende dat ik dus nooit in de schuur kwam... waar die dus al zijn gereedschap had en zijn spullen had. Want mijn broer die ging dan wel eens in de schuur... en dan was hij, mijn vader weer wat gereedschap kwijt. En dan zegt hij, wie is er in de schuur geweest en wie... en was hij helemaal boos. Dus ik denk, nou ja, als ik de schuur niet inga... dan kan ik ook nooit verweten worden dat ik wat gereedschap verlegd heb of zo. Dus altijd wel proberen aan... Ja. Het resultaat was eigenlijk, dacht ik, het is ook zo'n beetje god zag ja, want het vaderbeeld wat je hebt meegekregen, projecteer je ook eigenlijk naar, als we het hebben over god god de vader, god de zoon, god de Heilige geest dus afstandelijk, afstand houden proberen mijn best te doen goed te zijn, lief te zijn, gehoorzaam te zijn en dat is lastig hè? want op een gegeven moment dan ga je op je tenen lopen en dat is zeer vermoeiend dus ik was eigenlijk opgegroeid, alhoewel ik in een, een volle evangelie, ja, de vrije groepen opgegroeid was, was ik toch niet zo bekend met God de Vader. Ik was meer bekend met de Heer Jezus. Die snapte ik helemaal, want die snapte ons. Hij had onder ons gewoond. Hij was vertrouwd met honger, met ziektes. En hij moest ook nachts slapen en werd ook moe. Ja, en hij was ook in mijn plaats gestorven aan het kruis. Dat kon ik. Ik was echt een gelovig jochie. Ik wou elke keer mijn hartje weer aan de heer geven. Dat deed bijna elke maand. Op de zo,
0: zo gaat het in, in bepaalde gemeentes. Ja,
1: ja. Wij gingen voor de zondagsschool gingen we naar het Leger des Heils. Want de gemeenschap waar wij bij elkaar kwamen was zaterdagavonds. En zondags was er niks. Dus ze gingen naar het Leger des Heils. En die hadden elke maand hadden ze de zondagsbank. Ja, en dan kon je je hartje aan de heer geven. En ik ging elke keer. En dan kwamen mijn broers en zijn zussen kwamen thuis. Die zeiden, ma heeft het weer gedaan. Maar niemand vertelde mij, pas later vertelde een heilsoldaten mij... Ja, zuster Kers, <laughs> ik kan nooit de naam vergeten... dat je doet dat één keer, je geeft je hartje aan de heer eens één keer... en de rest ga je elke keer, als je dingen verkeerd gaat... dan mag je dat blij aan de heer. Hoef je hoeft niet je hartje aan de heer te geven, want dat heb je één keer gedaan. Nou, dat ben ik ook nooit meer gegaan. Maar uh, zo'n verlangen om bij God te horen... Ja. En, en dan ga je op een gegeven moment... Door dat gebrek aan een vader die in je gelooft en die investeert in je, was mijn vaderbeeld niet zo goed. En daarom was mijn zelfbeeld ook niet zo goed.
0: Ik kun het verder uitleggen, want, want kijk, ik herinner me die tijd ook van, er werd weinig gepraat, ja er werd al gepraat, maar in algemeenheden, dus echt gevoeligheden, dat was allemaal een beetje, dat lag wat, wat, lag wat anders. En je gaat nu toch een gevoelige kant op, waarvan ik denk van... Um, ja, ik, ik weet bijvoorbeeld bepaalde... Ja, ik weet bepaalde gedachtenpatronen van mijn ouders wel. Maar de vraag stellen van... Wat denk je nu? Of wat, wat vind jij ervan? Of dat waren toch niet de voor de hand liggende vragen, heb ik het idee.
1: Nee, dat is, mijn vader heeft... Ik heb ook niet enige herinnering... Dat mijn vader ooit gezegd heeft... Ik hou van je. Tuurlijk geloofde hij van ons hield. Ja, we wilden dat graag zien en alles wat hij deed. Maar het horen had zoveel verschil voor mij uitgemaakt. Hij heeft nooit eigenlijk gezegd van... Uh, ja, hoe, hoe gaat het met je of waar zit je mee, dat deed mijn vader niet, dat was stil. Mijn moeder was wel degene die dat soort vragen stelde. En uiteindelijk groeide ik toch op uh, met een stukje onzekerheid. Ik had een negatief beeld vanzelf, ik vond mezelf te groot, te fors. Ja, ik compenseerde dat door heel veel te helpen. Ik was echt een helper thuis, altijd maar mijn moeder helpen en van alles nog. Want ik was dus de vijfde van zes kinderen. En ik vond het wel fijn dat ze dus complimentjes gaf. Dat maakte dat ik twee keer zo hard ging lopen natuurlijk. Maar dan ga je prestatiegericht zijn. Mm -hmm. Maar dat gaat eigenlijk voorbij aan dat hele diepe van binnen. Mezelf kunnen aanvaarden om wie ik ben. En eh, als je onzeker wordt, dan wil je jezelf ook kunnen handhaven in, een, in, een, in de samenleving. En dan ga je kijken ja, naar succesvolle mensen. En je wil ook succesvol zijn. En je gaat proberen succesvol te zijn. Als dat niet lukt, dan denk je mezelf... ja, wat deugt er dan aan? En je gaat op een gegeven moment ook wantrouwen... het succes van andere mensen... of het wel de juiste motieven zijn. Je gaat alles eraan doen om... maar met jezelf in het reinen te komen. Om jezelf gewoon te kunnen accepteren. Ik werd afgunstig van andere... Uh, mensen die in de, in, in de bediening stonden... die op zending waren... of in de gemeentes werkten. Want die waren En Waarom was ik dat niet... Inmiddels ben ik wel achter, ja, hoe succesvol ik ook geweest zou zijn, dan had ik nog dezelfde onzekerheid had ik gehouden. Want, ja, die onzekerheid komt niet van de prestatie die je levert, maar dat komt vanuit een diep binnen van weten dat je geliefd bent.
0: Ja, dat lijkt een heel algemeen iets wat je nu zegt, ja. hè, want, want het, is, het is een tijd modieus geweest van, je wordt onver, God heeft je onvoorwaardelijk lief. Terwijl ik denk van, ja, kun je uitleggen wat het is? Want ik heb het idee dat, dat de zin wel klopt, maar het besef erachter niet zo. ja. Nee.
1: Nou, moet ik eerst even vertellen wat er gebeurde waardoor ik het vaderhart van God heb leren kennen. Ik eh, was conferentiecoördinator op een groot conferentiecentrum hier in Nederland. En we hadden een Pinksterconferentie belegd en er was een spreker uit Zuid-Afrika van Schotse afkomst en zijn naam was Tom. En het thema wat hij besprak was het vaderhart van God. Het was voor het eerst eigenlijk dat iemand daarover sprak. Floyd McClung had ooit wel eens een boekje geschreven, Het vader uit van God, maar dat zei we nog niks. Toen hoorde ik hem praten over de bijzonder intieme relatie die er ontstaan was tussen zijn vader, aardse vader en hem, doordat hij de hemelse vader leerde kennen. En hij sprak over God als een liefhebbende vader. En in mijn beeld was dat helemaal niet zo. In mijn beeld was dat die man die zat te wachten tot je een fout maakt om te straffen. De aarde ging open, je viel erin, je weg was je... Dat was mijn beeld van God. Dus niet
0: een... Ondanks het feit dat ik in een evangelie... of een pinkse gemeente kwam, een vergadering kwam... en daarover de liefde van God hoorde... Jezus in je hart je had gevraagd, zoals je zegt. Ja. Ondanks dat alles. Ja.
1: ja, want uiteindelijk... om het te kunnen pakken... Ja, als je er geen enkel concept van hebt... Ja, kijk, mijn vader was... Ik, mijn, mijn vader hield van me. Mijn vader zorgde voor me. Zo zag ik God ook. Hij hield wel van me. Maar wat het betekende, het gevoel dat erbij was... Ja, dat wist ik eigenlijk niet zo goed. Het doet niet toe in welke kring je opgroeit. Uh, het was gewoon not done in, in die dagen. En op een gegeven moment... toen zei, zei hij aan het einde van zijn preek... als je wilt weten ja, of God van je houdt... waarom vraag je het dan niet? Maar ja, ik kom uit een tijd dat je vroeg dat niet. Toen dacht ik wat simpel. Dat heb ik nooit gedaan. Ik heb nooit gevraagd toen ik jong was. Ik was nu uh, denk ik jaar 30, 40... Ik heb nooit gevraagd, God houdt u van me? Gek is het eigenlijk. Hè? Ja, ja. Maar stel je voor dat hij nou één seconde gewijfeld had. Wat had dat gedaan voor mijn zelfimage? image Zie je wel, ik kan nog ineens enthousiast ja zeggen. Ja, stel je voor dat hij dus niet van me houdt. Je bent opgegroeid met een boodschap, God houdt van je. En toch, en toch, en toch. Ja, nou. En dat was eigenlijk... En het erge was, ik was natuurlijk al zendeling geweest. als voorganger geweest. Uh, uh, ik was leider. Uh, en je, je, ik heb zelfs gesproken over Johannes 3, vers 16. Ja, want als zo liever het God de wereld. Joh, je kan praten over iets wat je wil. Maar als het niet beklijft en is niet doorleeft... als het niet in je gebeurd is... dan wordt het heel erg lastig om overtuigd te zijn. Dus, die uitnodiging kwam. Ga staan, ga God vragen. En ik zei, Heer God, ik heb het echt nodig. Ik ben eigenlijk een beetje mezelf zat. Ik ben niet tevreden met mezelf. Er zijn dingen waar ik nog steeds mee knok en worstel... En ik ben bang dat u daar gewoon... Ja, dan toch niet zo goed van me kan houden. Ik heb gewoon nodig. Ik heb nodig om te horen dat u van me houdt. En in een seconde kreeg ik een download... een openbaring van de liefde van de vader. Dat raakte me zo diep... dat ik knalde op de grond. En ik begon te huilen, te snottigen. Alle spieren kramten in mijn lichaam. Mijn vrouw dacht dat ik een hart en val had. En ze zegt, wat is dat? Ik zeg... Dus oké, okay, hij, hij houdt van me. Ja, ik ben nooit meer dezelfde geweest. Ik kwam van de grond af en ik wist, hij houdt van me. Toen begon ik te begrijpen wat houden van is. God houdt van me om wie ik ben. Niet van wat ik doe. Maar wij hebben zo ons doen en ons zijn verbonden met elkaar. Dat doen en zijn eigenlijk één en hetzelfde is. Daarvan dan dat we ook posities nodig hebben. Ja, maar posities zeggen iets over wat je doet, het zegt niets over wie je bent. En dat begon ik te leren. God houdt van me om wie ik ben, ja, ondanks wat ik doe. Ja, onvoorwaardelijke liefde is dat God van je houdt om wie je bent. Wie ben je dan? Ja, dat zou mijn vraag zijn,
0: wie ben je dan? Want dat vind ik een wezenlijke vraag die hier volgt. Elk mens ja, is bedoeld
1: om een kind van God te zijn. En je kan zelfs zeggen, alle mensen zijn eigenlijk voorbestemd om een kind van God te zijn, maar sommigen die zijn ver afgedwaald en je moet er thuis komen. Het verhaal van de verloren zoon is er zo mooi van, maar zelfs de zoon die thuis was bij de vader in dit verhaal, die was zo bezig om te doen, 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 dat hij boos werd toen zijn vader het beste kalf slachtte voor de zoon die weggelopen was en thuisgekomen was. En hij zei, pa, ik heb altijd hard gewerkt voor je. Ik heb altijd mijn best gedaan voor je. En je hebt nooit het kalf geslacht voor mij. En vader schrok. En hij realiseerde zich, als je te lang omhangt met de slaven, dan krijg je een slavenmentaliteit. Als je te lang omhangt in een wereld die godloos is. Ja, als je te lang omhangt in een wettische geloofssysteem waar je moet doen om iemand te zijn waar je afgerekend wordt op je daden, en als je slecht bent, dan is dat omdat je slecht doet, ja, dan ga je die mentaliteit krijgen, ik ben slecht, ik ben slecht, ik deug niet, ik deug niet, ik ben slecht. En ik begon te ontdekken, nee, God heeft het vermogen om los te maken wie ik ben met wat ik doe. Doordat ik, doordat ik in hem ben gaan geloven, ben ik zijn kind geworden, en God houdt van zijn kinderen. Maar hij houdt niet van alles wat ze doen. Dat begon zo'n realiteit te worden. Ik heb gewoon ontdekt dat daar... in het denken van mensen vandaag en de dag... omdat je slechte dingen doet, ben je niet slecht. Slechte dingen doen... betekent dat je gewoon... een slecht leven hebt. Ja, en wat, wat de Bijbel... de Bijbel staat er zo duidelijk in... toen wij nog vijanden van God waren... toen hield God al van ons. Hoe kan je nou houden van je vijanden? Nou, God zegt, heb je vijanden lief? Hoe kan die dat van mij vragen? Hoe kan die dat van me vragen? Zeggen heel veel mensen. Je moet eens weten wat ze me aangedaan hebben. Ja, en het komt omdat wij als aardse mensen. Ja, die, in die in die zonde terechtgekomen zijn. En die in, ja, in die systemen opgegroeid zijn. Wij. wij, wij wat mensen doen. Personalfaniseren wij. Met wie mensen zijn. En God ziet dat anders. Dan kon Jezus zitten met prostituees. En met ze praten. Niet dat hij instemde met hun levensstijl. Maar je hield van mensen.
0: Leg het nou eens uit aan de hand van... Hé, want je was een gevierd spreker, om het zo maar te zeggen. Je had conferenties over vrijheid, over de doop naar heilige geest... over de gaaf van de geest en noem het allemaal maar op. En toch. Uh, nou, want het hoeft niet niet waar te zijn wat je dan verteld hebt al die tijd.
1: Wat ik verteld heb was, was best allemaal wel waar. Het is alleen... Ik had, ik had daar niet een ervaring mee. Kijk, God is liefde. Daar heb ik ook over gesproken. Maar als je niet beseft wat liefde is... en de diepte van de liefde is... Ja, dan, dan praat je mooi theoretisch. En ik denk dat heel veel mensen vanuit een theorie praten... heel veel mensen hebben ook gelijk door... of je praat vanuit ervaring... Ja, van een ervaren, beproefd geloof... of vanuit een theoretisch geloof. Want als het theorie is... dan is het... Vaak heel erg kil en, en daar hebben ook mensen niet zoveel behoefte aan. Ze willen weten van, ja, ja hoe, heb jij dat, hoe, hoe ben jij daarin terechtgekomen?
0: Ja, maar goed, is, hoe jij daarin terechtgekomen bent, maar goed, wat is liefde dan?
1: Liefde is op een gegeven moment, nou, beste, er zijn een aantal woorden in de Bijbel over liefde. En eentje is dus eros, ja, eros liefde heeft niks te maken met liefde. Het is gewoon, een kind begint met liefde voor zichzelf hij ziet zichzelf als een eenheid alles wat om hem heen gebeurt het is hij, hij moet leren dat het dus personen, mensen zijn die losstaan van hem hij is erg uit op wat ik nodig heb, wat ik nodig heb wat ik nodig heb ja, dat is het vervullen van je eigen verlangens dan krijg je het woordje filio in, in de Bijbel en dat is de voorwaardige liefde ja, de meeste relaties die beginnen in deze wereld beginnen vanuit filio waarom hou je van haar? omdat ze zo lief is Waarom hou je van hem? Omdat hij zo sterk is. Ja, het is omdat. Nou, liefde die dus conditioneel is, duurt ook altijd tot dat. En een van de redenen waarom heel veel relaties stuk gaan... ...is omdat op een gegeven moment liefde... ...die een, een attractie is geweest om een iets in die ander... Ja, ...dat die op een gegeven moment als die attractie weg is... Omdat de, ...om dat wat je samenbond weg is en de liefde niet doorgegroeid is... ...naar een ander level, eindigt de relatie... Want dan krijg je in feite gewoon wat de Bijbel noemt de agape-liefde. Ja, dat is de liefde die onvoorwaardelijk is. Dat zie je ook echt veel in, in, in vrouwen. Hun liefde voor hun kind is ook echt onvoorwaardelijk. Ja, wat het kind ook doet. Ja, voordat een moeder een kind het huis uitzet, nou, dat is bijna onmogelijk. Maar de Bijbel zegt, zelf, ze kan een moeder haar kind verlaten. En dan is de reactie daar in de tekst natuurlijk niet. Maar zelfs als ze het doet, God zegt, ik verlaat je niet daarmee zegt God, eigenlijk want ik ben een betere moeder, maar het praat is over een liefdenniveau die we hard nodig hebben in een relatie ik ben 47 jaar getrouwd en als ik die niet had waren we gegaan net zoals veel mensen want dat gebeurt in alle relaties je moet het leren een ander mooi voorbeeld is dit kijk God heeft geen moeite met het feit dat we niet die liefde hebben die hij heeft voor ons ik zal een voorbeeld geven Petrus heeft de heer Jezus verlogen. Klopt. En hij is diep, beschaamd, verdrietig. Ze zijn op een gegeven moment aan het vissen. De heer Jezus is opgestaan. Ze zijn aan het vissen. En, en, en op een gegeven moment dan ontdekken ze dat Jezus aan de kant staat. En die zegt, heb je nog vis gevangen? Nee, niks gevangen. Nou, gooi je net maar naar de andere kant uit. Dan heb je weer zo'n wijsneus. Maar ze gooien het uit en het net zit barstens vol. <laughs> en, en dan ontdekken ze dat het is Jezus. Nou, en ze roeien als gekken naar de kant toe. Ja... Als je normale mensen die wachten tot ze aan de kant zijn, maar als je Petrus heet, dan dus spring je uit de boot. En die rent dus naar voren toe. Wat ziet hij op het strand? Een vuurtje met vis erop. Oftewel, de heer Jezus heeft jou echt niet nodig om te vissen. Hij kan zelfs zijn eigen vis wel vangen. En er komt een gesprek. Petrus, nee hij zegt niet Petrus, Simon, hè, zoon van Johannes, heb je me waarlijk lief. Eigenlijk noemt hij hem met zijn aardse naam, zoon van je aardse vader, heb je me waarlijk lief. En Peter zegt, ja heer, tuurlijk. Heer, heb je mij meer lief dan al deze anderen? Ja heer, ge weet dat, natuurlijk. Tweede keer, heb je me waarlijk lief? Ja heer, u weet het. En de derde keer, als de Jezus het vraagt, dan begint hij te huilen. Dan zegt hij, ga, ge weet alles. Maar wat we niet gaan beseffen, is wat er staat in de originele tekst. De eerste keer zegt, zegt Jezus, vraagt Jezus, heb je agape liefde voor mij? Ja heer, u weet het. De tweede keer zegt hij heb je agape liefde voor mij onvoorwaardelijke liefde voor mij. Ja, heer, u weet het. En de derde keer zegt hij heb je filio voor mij. En dan daagt het een Petrus. Ja. Ach heer, Ja, u weet alles.
0: Ik kom hier bij het geheim uit wat ook bij de verlogening van Petrus zo speelt hm. dat hij kijkt Jezus in de ogen en hij beseft dat op dat moment heb ik was horen vertellen van hij weet alles. Hij weet alles en dat, dat is natuurlijk moeilijk te doorgronden van onszelf, dat hij alles van ons weet. Ja. Want we denken toch in zeer aardse termen over het algemeen,
1: menselijke termen. Nou, daarom hoor je ook mensen zeggen, nou, ik leef best wel een goed leven. Maar zo gauw je komt tegenover pure heiligheid, dan besef je dat er niks van klopt. Nou, wat het mooiste in dit verhaal is, ja, ik zeg tegen mijn Chinese leiders en ook in Uganda, overal zeg ik, zou jij de gemeente toevertrouwen aan een voorganger die zegt dat hij alleen maar... Ja, conditionele liefde heeft. Voorwaardelijke liefde. En ze zeggen allemaal nee. Ik zeg, dat is alles wat jullie ook hebben. Dat is alles wat jullie ook hebben. Ik ga niet pretenderen dat je meer hebt. Want er zijn altijd dingen... ...waardoor we terugschikken... ...om niet te doen wat we zouden moeten doen. Ja, maar gek is... ...God heeft er geen probleem mee. Hij zegt... ...zorg voor mijn kerk. Bouw mijn kerk. Voed mijn kerk. Dus God heeft een vermogen... Om op een gegeven moment ons toch dingen toe te vertrouwen. oh zijn we niet van maakt. Weet je waarom? Ja, omdat hij weet wat maaksel wij zijn. En God, die, 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 ik, vind, ik vind het zo mooi. Hè? God wil wel dat we eerlijk zijn. Ik ga niet pretenderen dat je geestelijker bent dan de rest. Wees gewoon eerlijk. Dit is wat ik heb in huis, meer heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u. Nou, zo'n vader wil je toch volgen. Zo so, vader, het, 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 de openbaring van het vaderheid van God heeft in mij veranderd dat ik een betere vader werd, een betere man werd, meer van mensen kon houden en dat ik nog steeds aan het leren ben, want het is natuurlijk al bijna 30 jaar geleden, ja, meer ook leren om dus niet zo meningen te hebben over andere mensen. Het is niet aan mij om te oordelen. Ik, ik, ik ben nu in een fase dat mensen op een gegeven moment ja, gewoon zeggen van, ja ik zie zo de vader in jou. Nou dat is het grootste compliment wat ik kan krijgen.
0: Dan nou zeg je nog iets curieus, want je bent bijna 50 jaar getrouwd nu. De eerste 20 jaar van je leven. Um, had je dit besef nog niet voldoende? Dan ben je geen slechte vader, dat wil ik ook niet zeggen. Wat is dan het verschil met daarvoor en daarna? En hoe hebben jouw kinderen, of je vrouw, dat gemerkt? Oh, mijn vrouw kon het echt merken, ja. Gewoon, ja je zou het haast en moeten
1: vragen, wat heb je het meeste gemerkt bij je? Kijk, mijn kinderen, die uh, dit is in 1990 geweest, dus ik was toen acht en... 38, toen het gebeurde. Uh, ik was zachter. Ik was rustiger. Ik was minder. Minder veroordelend naar mijn kinderen toe. Gewoon meer begripvol. Naar mijn vrouw ook. Naar mensen ook. Ik kan nog steeds een hork zijn af en toe hoor. Dus <laughs> maar dan, dan val ik weer terug in mijn mens zijn. In mijn vlees zijn. In mijn aardse bestaan. Want het is een leerproces. Ja, en, en er is iets gebeurd. Ik zei ook al. Er gebeurde iets waardoor ik veranderd ben. Weer nooit meer dezelfde geweest.
0: Maar je weet niet wat er gebeurde. Ja, je kunt het wel omschrijven wat nou, je ja, net gedaan hebt. Ik, ik, ik,
1: kan, ik kan wel omschrijven. Gewoon. Ja, ik denk dat gewoon de vrucht, de opbrengst van het werk van de Heilige Geest... begint zichtbaar te worden. Ja. Hè, de vrucht van de Geest is niet mijn inspanning. Het is zijn inspanning om het karakter van Jezus in mij uit te
0: werken. Ja. Staan er ook woorden tegenover elkaar en als resultaat? De gevierde spreker en... Vruchtbaarheid. En ik, heb, ik kijk was aan een boom als er vruchten aan hangen. En dan denk ik, ja, die vruchten zijn nooit voor de boom. Altijd voor de landman of voor iemand die er toevallig langskomt en een appel plukt, ik noem maar wat. Weet je, um, voorheen
1: zou ik kapitaliseren op, op alles wat ik gepresteerd had. Dus ik vind het niet zo belangrijk meer. Ik denk dat sommige mensen wel eens denken, ja, waarvoor, waarvoor heb je dat nooit eerder verteld? of Van de week had ik echt zo'n soort zo, 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 openbaring van... Uh, ik was in gesprek met iemand... die zo bezig is om al de wonderen en tekenen... die hij doet, gewoon te etaleren. Maar het gaat helemaal niet om hem. Het gaat om de Heer. En dat was eigenlijk mijn reactie. Dat was in een droom. gewoon. Ik zei van... ja, in de afgelopen vijftig jaar dat ik in de bediening ben... heb ik zoveel wonderen en tekenen zien gebeuren... door mijn handen heen. Ja, mensen met echt... echt heel bijzondere dingen. Ja, epilepsie. Ik heb met een man gebeden... epilepsie op het eiland Sagalien... Uh, ik wist dat hij de volgende dag een operatie moest krijgen om te fuseren in zijn hersenen. Dan zou hij al lang dood geweest zijn. Hij was sinds 18 jaar altijd epileptische aanvallen. Hele zware. En elke epileptische aanval laat een litteken achter in de hersenen. En ik bad voor hem. Nou ja, wat bid je? Uh, er staan 60 mensen nog meer te wachten voor gebed. En ik bestraf het in de naam van Jezus. Ik spreek leven uit en gezondheid. En ik zeg, heer, herstel de hersenen als van een pasgeboren baby. Drie dagen later zie ik hem staan met het vliegveld voordat ik vertrek, met een grote envelop, met de scans erin. Hij zei, ik, ik kwam maandag en moest door de scanner heen. Ik moest de, uh, terugkomen, de volgende dag weer door de scanner heen. Meer professoren erbij, want ze snappen niks van. Dit waren de foto's van vrijdag en dit zijn de foto's van maandag en dinsdag. En op vrijdag stonden alle liptekens daar. En op maandag en dinsdag was er geen enkel lipteken meer te zien.
0: Zeg je hiermee ook, hè? En, en daar zou ik het heel erg mee eens kunnen zijn, dat, dat als we wonderen... Of eh, genezingen gebeuren, en er zijn diensten waarin genezingen gebeuren. Ja. Dat wil ik op geen enkele manier ontkennen, want ik heb mensen gesproken over wie dat gebeurd is. Dat het ook niet geen kwaad kan om daar af en toe een medicus na te laten kijken van, is het wel gebeurd?
1: Ik vind dat alle wonderen die verifieerbaar zijn, dat die dus ook moeten geverifieerd worden. Het is alleen, dat is erg lastig. Jaren geleden hebben wij diensten gehad hier in Ommen waar we wonen. Twee weken lang, elke avond, midden in de zomer. Ik kon elke spreker krijgen die ik maar, die maar er was, die ik wilde hebben. Terwijl iedereen op vakantie was. Heel bijzondere avonden. En ik word op een, een gegeven moment gebeld door een echtpaar uit Groningen. Onze dochter heeft pdn en eh, Het is onhoudbaar in het gezin. En eh, onze kinderen hebben gezegd, of zij gaat eruit of wij gaan eruit. We trekken het niet meer. Dat is heftig, hè. Heel heftig is dat. Mogen we naar je dienst komen? We hebben gehoord dat je mensen bidt en zo. Ik zei, tuurlijk mag je komen. ja, maar ze is wel een handvol. Ik zeg, laat maar komen. De kinderen mogen komen tot Jezus. Ze was tien jaar. En uh, nou, de dienst begint s'avonds. Ze komen iets later binnen. En, en duidelijk dat ze binnenkomt. Het was heel duidelijk, heel waaiig. Dus ik ga er even naartoe. Ik zeg, hallo. Ze zeg, jij gaat voor me bidden, hè? Ik zeg, ja, zometeen. Ik moet nou even bij papa en mama gaan zitten. en nee, even ze proberen stil te zijn? Nou, ze is echt rustig geweest, ik bid met haar, ik bestraf deze, deze aandoening, ja, ik zie het ook als een geestelijk iets. En Niet alles is geestelijk, maar soms meer dan je zou willen. Jezus genees allen die door de duivel overweldigd waren. Nou, dit meisje was duidelijk overweldigd. En ik bid met haar, ze rijdt terug in de auto en ze zegt tegen papa, mama... Zo, die zwartjak die altijd in mijn hoofd zat, die is nou weg. Duidelijk een demonische macht die erin zat. Ze gaat terug naar school naar de vakantie. Ze rent het, oh ja, de vader belt mij de volgende morgen op. Huilend. Hij zegt: Voor het eerst heb ik mijn dochter gezien zoals God haar bedoeld had. Voorkomen, ontspannen, rustig. Is ook gebleven. Ze ging naar school en er komt het plein op van een speciale school. Juf, de heer Jezus in me genezen. En daar kon de juf helemaal niks mee, natuurlijk. Maar twee dagen later zei ze: papa, maar ik ga niet meer op die school zijn met al die gekke kinderen. Dat, ze past daar niet meer in dus ze moest op een gegeven moment getoet weer onderzocht worden want ja, ze had nog wel een rustzakje nodig want alle aandacht gaat eerst naar haar toe en dan op een gegeven moment is het er anders dan moet ze leren mee omgaan zo'n metamorfose in haar leven nou, ze zijn naar een orthopeet gegaan en die zegt nou, het is dat ik haar voor het eerst gezien heb voordat ik haar doorgestuurd heb voor dieper onderzoek hij zei, anders zou ik niet geloven dat dit hetzelfde meisje was maar ze heeft CIS voorkomen veranderd. Was niet genoeg. Moest naar Groningen naar de universiteit. Werd onderzocht, onderzocht, onderzocht. Dat hadden ze de eerste keer ook gedaan. Met het uitkomst PDNOS. Die graad. Weer onderzocht. En het resultaat was. Dan nee, hebben we toch een verkeerde diagnose gesteld. Nou ja. Ik kan begrijpen dat ze het niet om kunnen gaan met wonderen. Maar ze hebben in ieder geval wel bevestigd dat ze het niet meer had. Ja, en ik vind het heel belangrijk dat mensen gewoon bij de dokter gaan. En wat getest kan worden, brengt alleen maar meer glorie voor God.
0: Ik heb twee voorbeelden uit Eén vrouw die inderdaad ook op die manier, wat jij vertelt, genezen was. En door artsen geverifieerd werd van dit kan niet anders dan genezing. Het andere geval, iemand die ook genezen was van de omgeving. Dan zei van ja, dan zou je het wel nooit gehad hebben. Dus dat, dat kom je ook tegen. dat
1: ja, kom je ook tegen. Er is een man geweest, hij was een zakenman. Hij had een aantal grote winkels. En die had dus acute leukemie, had hij de arts had hem niet lang gegeven. Hij zei, maar goed, hij zei, uh, ja, dus ik heb altijd pijn. Ik kan niet slapen zonder medicatie. Altijd pijn. Slecht slapen. Ik zei, nou, dan gaan we voor je bidden. But, hij kwam de volgende week terug. Hij zei, ik heb minder pijn. Ik heb ook minder medicatie. Dan gaan we weer voor je bidden. Bad uiteindelijk. En uh, toen na een, 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 een paar weken, toen belt hij op. Ja, hij, ik ga naar de Pinksterconferentie, Dus ik kon niet vanavond naar de dienst. Hij zei, maar we zijn bij de dokter geweest. En de dokter heeft de uitslag gegeven van de scans, de laatste scans. En hij zegt, hij meneer, u bent hartstikke schoon. Hij had ook voor zich laten bidden in de gemeente. En hij had gezegd, ik wil dat er voor me gebeden wordt, een gezal met olie. Had hij gedaan, hij was gehoorzaam geweest. Zeggen de een van de ouderlingen zegt: ja, maar ik wil niet altijd zeggen dat je geneest hoor. Zegt hij, ik bestraf dat in de naam van Jezus en je spreekt naar nou ongeloof uit. Deze man mocht zijn getuigenis niet geven in zijn kerk. Want we moeten immers kijken of het niet terugkomt. Ik vind dat een ongezond klimaat, een gemeente waar we niet meer geloven in de genezende kracht van Jezus, vind ik niet een gezonde
0: gemeente. Hey, dit, dit, dit zeg je zo. Hè? Um, en dan denk ik twee dingen. Je kan natuurlijk de vraag stellen van, je zit in een, in een gemeente hè, die, die je net schetst, dit moet aangeboden worden en je wordt niet genezen. Je bent ernstig ziek, je wordt niet genezen. Is veiligheid... He, je wilt toch ook veilig in een gemeente zijn... waar je kunt komen, waar je gewoon... weet ik ben niet thuis, ik ben niet veilig. He, je hebt het over God als vader... in, in de aanwezigheid van je vader... Um, zonder dat. Snap je een beetje wat ik bedoel? Want, want het kan zo uit onbalans raken. Ja. Ik heb heel veel wonderen
1: tekenen zien gebeuren. Echt, hele krachtige wonderen tekenen. Ook gewoon in ons eigen ministerie en bediening. Maar er zijn ook mensen die niet genezen zijn... En dat is een mysterie. En ik vind nog steeds genezingsbediening het grootste mysterie. En als mensen gaan zeggen... Ja, maar Jezus is aan het kruis gestorven voor alle ziekten... Dus we hoeven niet meer ziek te zijn. Maar we worden wel ziek. En we hebben daar ook dan een herstel- en genezingsproces nodig. En daar heeft God ook voor gezorgd dat onze lichaam kan herstellen.
0: Je bent ook een prachtig ziekenhuis een prachtige artsen.
1: Ja, ja. Maar op een gegeven moment dan kan het zelfs zo extreem worden dat op een gegeven moment een gemeente die zo sterk gelooft in... je moet genezen, want Jezus heeft het verbracht... dan krijgen we dus allerlei ook beschuldigingen... dan zal er wel wat fout zijn, dan is de verborgen zonde... kan, en dan moeten we het opruimen. Dan is de onvergevingsgezindheid, kan, dan moeten we dat opruimen. Misschien zijn er gewoon bindingen vanuit de geslachten... kan, dan moeten we het opruimen. Maar op een gegeven moment, dan moeten we oppassen... dat we niet mensen gaan veroordelen dat ze nog ziek zijn. Want dat heb ik ook meegemaakt. Dat op een gegeven moment mensen maar gevraagd worden... om de gemeente te verlaten zelfs... omdat eigenlijk hun een aanklacht zijn... naar anderen en anderen aan twijfelen kunnen komen. De gemeente moet een veilige plek zijn... en er moet ruimte zijn... dat er mensen zijn die niet genezen zijn... en die toch geloven dat hij de genezer is. Want dat is hij. Ja, ook al genees ik niet, hij is wie hij is. En hij is de voorziener. Ook al heb ik niet altijd de voorziener. Een heel groot mysterie. Maar je moet je veilig kunnen voelen in de gemeente. Als mensen niet genezen... wil je dan met ze meelopen... in hun moeite en in hun pijn. Maar dat vinden we eigenlijk gewoon lastig.
0: Ik ga weer terug naar de liefde van de vader. We waarschijnlijk toch moeite... met die onvoorwaardelijke liefde van God. Om daar mee om te gaan.
1: Weet je... een van de redenen kan zijn... dat we onszelf zo slecht voelen... zo slecht vinden... dat we het niet waard zijn. Als je elke keer hoort hoe slecht je bent... omdat de wet wordt voorgelezen... kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment gelooft... dat je echt slecht bent. Want je doet slechte dingen, dus je bent slecht. Ook weer die, dat koppelen van doen en, 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 en zijn. Dan komen er allerlei negatieve gedachten... en eentje die daar bovenop duikt... is het Rijk de duisternis. Die komt met leuk. Je hebt gelijk. Je deugt nergens voor. Je bent waardeloos. Ik kom heel veel mensen tegen... die met suïcidale gedachten rondlopen... die dat stemmetje elke keer horen... Maar hij, raakt, hij haakt aan op iets wat al gezaaid is. Ze zijn al ergens verteld dat ze nergens toe deugen. Ze zijn er zelfs in gaan geloven. Sommige gemeenten zijn nogal wat wettisch. En dan, dan praten ze ook wel over de genade. Maar uiteindelijk is het wettische, hoe slecht we zijn, is toch wel groter. De Bijbel zegt dat elke keer als de wet wordt voorgelezen wordt in Israël... dan komen ze onder een bedekking. En ik geloof dat dat een geestelijke bedekking is wat ook in Nederland erop komt te liggen... dat het dus niet voor hun is. Omdat ze het nooit zo goed kunnen zijn. Ja, niemand is goed. Zelfs niet één. Niemand deugt. Zelfs niet één. Maar de genade van God is dat hij... die is niet gekomen is voor goede mensen... maar hij is gekomen voor zieke mensen... voor slechte mensen. Ja, en, en dat... als mensen dat niet kunnen pakken... dan durven ze ook niet te geloven... dat God ze gaat genezen, wil genezen. Ja, ik heb het ook eens gebeden met mensen... die helemaal niks geloofden. Ik zal een voorbeeld geven op het eiland Sagalin waar ik ook kwam... regelmatig. Waar is dat? Dat is het eiland, het laatste stukje Rusland... het okay. is een eiland in de... Korille-gebied. Duizenden kilometer lang, 60 kilometer breed. Het was vroeger één grote strafkamp. Ik geef overdag leidingstraining... en s'avonds vind ik het leuk om in gemeentes te spreken. En dan ga ik het meestal hebben over het ABC. Jezus redt, Jezus geneest... en Jezus bevrijdt. De drie, het ABC... van het evangelie. Dus ik ben daarover aan het spreken... ...en ik nodig op een gegeven moment uit... ...oké, okay, wie van jullie wil, heeft Jezus nodig als een redder? Niemand steekt zijn hand op. Ik zeg, wie heeft Jezus nodig als genezer? Nou, de helft van de zaal steekt zijn hand op. Er komt een jongeman naar voren toe... ...die heeft zijn rug bezeerd... zodanig bezeerd dat hij niet meer kan werken... ...op de scheepswerven. En hij begint een heel verhaal te vertellen... ...hoe het gebeurd is. Ik zeg tegen mijn tolk... Laat hij, ...laat hij hem het verhaal gaan vertellen. Ik ga met hem bidden nu. Dus ik begin er gewoon te bidden... ...leg zijn hand op zijn rug, op zijn hoofd... ...op zijn schouder, ik weet niet precies... En tegen de tijd dat hij klaar is met zijn verhaal, ben ik klaar met mijn gebed. Ik zeg tegen hem, zeg, je, probeer je tenen aan te raken. Want dat kon hij niet meer. Ze dus ben je tenen aan te raken en hij buigt naar beneden, raakt zijn tenen aan, komt overend. Heel verbaasd. Gaat op zoek naar zijn pijn, die hij altijd had. Ik zeg, ben je, probeer je hem nou te vinden? Nou, hij zegt, hij is weg. Ik zeg, je bent verbaasd? Ja, zeg, want ik ben helemaal niet gelovig. Ik zeg, nou heb je gezien dat Jezus de genezer is. Geloof je dat Jezus ook de redder is? Ja, zin, ik wil gered worden. Twee jonge mannen staan op in de zaal, zeggen wij willen ook gered worden.
0: Wat is dat gered worden? Dat betekent
1: dat je het offer van Jezus, wat hij voor jou betaald heeft, dat je het aanneemt. Ja, pas als je het aanneemt, redt het je. Hij heeft zijn zoon gegeven, opdat in iedere die in hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven hebben. God heeft ons uitverkoren, de hele mensheid, niet een paar geloven, heeft ons uitverkoren om als zonen van hem aangenomen te worden. Kan je lezen in de geslachtsregisteren, geloof ik, in Marcus. dan komt de Jezus, de zoon van... En dan komt het helemaal naar beneden, Adam. En dan staat de zoon van God. Dus dat betekent dat de eerste mens al voorbestemd... Is dat Marcus of Lucas? Marcus of Lucas, zou niet meer weten. Ik nee, denk Lucas. Dat... Maar daar staat dus in feite, Adam, zoon van God. Dat was voor mij een, een opening. Dat had ik nooit gelezen. Hè? Ik had, ben opgegroeid met die Bijbel. Maar omdat het vaderbeeld bij mij niet goed zat... En toen dacht ik, ja, God heeft altijd. Dus die uitverkiezingsleer, sommigen gered zijn. Ja, of je nou wil gered worden, ja of nee. En als je niet voorbestemd bent, dan ga je verloren. Dat is gewoon een kletskoek. Want de hele schepping was door God bedoeld. Om als zoon en dochters van hem te zijn. En dat is het mooie van het verhaal. Dus als iemand thuis komt, dan is hij gered. Gered waarvan? Van het feit dat hij had moeten sterven voor zijn eigen zonde. Elke mens heeft genoeg schuld dat hij moet sterven aan zijn eigen zonde. Maar Jezus Christus is gekomen... heeft de zonde op zich genomen. De straf was op hem. Die was op hem en dan volgde er een opstanding. En dan volgde een opstanding uit de dood... en dat is het meest bijzondere. Ja, want waarom hebben ze dus, dus niet op een gegeven moment... de discipelen vervolgd en, en de dood ingebracht? Want op grafroof stond de doodstraf in die tijd. Het lege graf spreekt luider dan wat dan ook in het hele verhaal van de kruising. De kruising is geregistreerd in de historie van de Romeinen. Elke procureur, elke gouverneur moest verslag uitgeven aan Rome over alle vonnissen die dus uitgevoerd waren over de situa politieke situatie in het land. In de Romeinse geschiedschrijving staat dat Jezus van Nazareth gezien werd als de Messias door Pontius Pilatus veroordeeld is. D er zijn zoveel bewijzen, historische bewijzen, dat hij geleefd heeft. Maar het lege graf spreekt luider dan wat en ook. Ja, je zegt een wezen geleefd heeft. Hij leeft. Ja, hij leeft nog steeds. Ja, hij is opgevaren naar de Vader. En de Heilige Geest is gekomen. Dat is, dat, dat is het goddelijke wat het dichtst bij ons woont. Want hij heeft door zijn geest in ons hart de woning
0: gemaakt. Ga ik weer terug naar het begin. Hè. Dat, dat, dat vaderhart van God. Je zegt, oké, okay, euh, ik was bang. Die angst, was het ook een angst voor... Het kwetsbare, het, het, het liefdevolle, wat, wat eigenlijk maakt dat je ook weer in je nakie komt te staan. Nou ja, in
1: je nakie staan is nooit leuk natuurlijk. Maar de grootste factor angst is angst voor verlies. Verlies van gezondheid, verlies van acceptatie is de grootste angst. En daarom durven we onszelf ook niet bloot te geven en eerlijk over onszelf te zijn. Ja, je zal maar weinig voorgangers vinden die op een gegeven moment ook durven te praten over hun eigen worstelingen.
0: Deed jij dat wel? Doe jij dat wel?
1: Ja, doe het wel, ja. Ik zal het je noemen. Het gaat eigenlijk helemaal niet om aantallen. <laughs> maar ik heb een keer conferenties gehad. Waar ik twee grote sprekers in Nederland ook bij uitnodigde. En die wilden gelijk met mij allemaal doen. Daar was ik al erg verrast over. Dat ging over de Heilige Geest. Het heette Koninkrijk van Kracht. En die gingen op een gegeven moment zelf ook. Op een andere locatie in het land. Gingen ze ook een Heilige Geest weekend houden. En bij ons kwamen er zo'n tussen de 200, 500, 600 man... Op, op die conferentiedagen, twee dagen. En bij hun zaten gelijk duizend mensen in de zaal. Ze hadden een hele leuke tijd, geweldige tijd. En, uh, maar ik werd niet uitgenodigd. Ik dacht, nou ja, oké, okay, ach nee. Maar, ik had maar een je paar...
0: was nederig genoeg om dat te accepteren. Nederig. Ja, ik zeg het heel lachend hoor. Ja.
1: Ik was nederig genoeg om dat te accepteren. Maar uiteindelijk zei mijn zoon... Pa, u hebt nou al twee keer, drie keer dat genoemd. Volgens mij zit het u toch dwars. <laughs> En ik kon het niet meer ontkennen. Ja, het zei toch wat het was. Toen dacht ik van ja, ik moet, mee, ik moet er wat mee doen. Dus ik bel dus op een gegeven moment de ene persoon op. Zeg joh, zeg, ik beschuldig niemand. Ik wil alleen maar even gewoon in het licht brengen. Ja, ik ben dus nooit uitgenodigd door jullie. En hij zegt joh, Anton, dat heeft niks te maken met jou. Het zit, het, hij zegt, ja, ik reageer me nou pas. Dat, ja, het had wel in lijn gelegen dat we misschien dat gedaan hadden. Ik zeg: nee, wat hadden we dan moeten doen? Ik zeg je had niks moeten doen. Want je hoeft het niet te doen. Je hebt geen verplichting gehad. Ja, dat zou betekenen hè, dat je omdat ik aardig ben naar jou, ga je aardig zijn tegen mij. Eh, ik was jouw rug, jij was mijn rug. Dat soort verhalen krijg je alleen maar lende van. Ik zeg nee, maar ik wil mijn hart bewaren. Dit is iets wat aanhaakt aan die oude mens die bevestiging nodig heeft. Ja, die oude mens die nog steeds toch wel een beetje nog gezien wil worden. En dan breng ik het licht. Ik wil het gewoon benoemen naar je toe. En dan ben ik er vanaf. En ik was er vanaf. Ja, want uiteindelijk, je bent pas dood voor de zonde... als de zonde komt en er geen, geen respons krijgt. Er wordt zo vaak gesproken in die volle evangeliekringen van... ja, ik ben een nieuwe schepping, het oude is voorbij... en uh, alles is nieuw geworden. En dan zeg ik meestal, vragen, mag ik je vrouw vragen of dat zo is? Of al het oude voorbij is? Ik zeg, maar daar gaat het helemaal niet om. Het oude wat voorbij is, is het eerste verbond. En die eerste bond die zei van wie zonder moet sterven er is een nieuw verbond. Wie die zoon heeft, heeft het leven. Het is de verbond van de genade van God. Maar je bent pas dood voor de zonde, als dat, als de zonde komt en geen reactie meer is. En tot die tijd ben je stervend aan je oude mens.
0: Dan ga ik terug naar die, die angst. Hè? Je zegt, oké, okay, um, je staat in je naak, ik moet wat, iets van mezelf laten zien. Ik ga nog één keer terug naar, naar die, die liefde van God. Wat is er in die liefde van God die naar ons toekomt, wat ons eigenlijk doet terugdeinsen?
1: Omdat we bang zijn... dat er toch misschien nog iets is wat we doen... waardoor hij ophoudt om van ons te houden. Het is een grote leugen. Maar op een gegeven moment zo overgeven... in het vertrouwen dat die ander voor je zorgt... en er voor je is... en dan toch... dat het toch blijkt dat het een leugen is. Ja, misschien als ik het nou te bond maak... dat hij dan toch niet echt van me houdt. Het is beter om niet geliefd... nooit geliefd te zijn... Dan ooit geliefd te zijn en het verloren te hebben. Maar ik kan je één ding zeggen: zijn liefde is eeuwig. Het was er al, voordat ik hem kende, hij kan het nu aan mij kwijt. Maar alleen als ik er voor open sta om het te ontvangen en te durven omarmen.
0: moeder bij een bekende kluisenaar die zei dit uh, in een boek: We hebben vaak zoveel moeite met de genade omdat. Hè, ik... Hij zegt: uh, op het begin kun je falen, kun je op wat voor manier ook. Uh, ...iets najagen en je merkt dat je gefaald hebt, ik noem het in mijn eigen woorden, als christen. Hij zegt, je hebt dan in wezen een soort, ik noem het een schoonheidsideaal, maar meer een volmaakt. Het is ideaal voor jezelf, waar je al voldoet. dus je bent het nog lekker allemaal zelf aan het doen. Ondanks het feit dat je op het podium misschien allerlei mooie dingen roept, ben je toch zelf die het gaat doen. Tegelijkertijd schijnt ook God daar gebruik van te kunnen maken. Dus, maar hij zegt in wezen de genade kan meer, de genade zit er nog een laag onder. Kijk, er is ook een stukje heiligmaking wat gewoon plaatsvindt
1: in ons. Het werk van de heilige geest is om ons heropvoeden, hervernieuwdheid van denken, maakt dat ik anders ga handelen. Maar de heilige geest wil eigenlijk dat we meer en meer gaan lijken op de zoon, Jezus Christus. Daarom zegt de Romeinen achter ook, van daartoe laat hij alle dingen medewerken ter goede, voor hen die hem liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn om gelijkvormig te worden aan zijn zoon. Het doel van God is dat we het karakter van Jezus, gewoon uh, imitatio Christi, dat, we, dat, dat, dat is ons prototype, dat is ons voorbeeld, dat is onze grote held, daar willen we op lijken. Uh, te zijn zoals Jezus, zo heilig en zo zoet, nee, zo heilig en zo goed. De, dus we hebben, we hebben een ideaalbeeld van God gekregen, alleen we moeten gaan beseffen, het is, de, het, is het verlangen van de Vader om ons daar te krijgen. En het werk van de Heilige Geest, dus de opbrengst van de inspanning, hè, de vrucht van de geest. Dan praat we over de opbrengst, want vrucht van je werken is dat je een weekgeld geld kreeg van de, van, van de boer. De opbrengst van het werk van de Heilige Geest, wat hij gedaan heeft aan jou, is dat je gewoon steeds meer gaat lijken op de Heer Jezus. Nou, er is een prachtig mooi lied van Terry McKelman, wat zegt van, How long before I wake in your likeness? Hoe lang voordat ik wakker word en ben zoals u bent. En dat moment gaat komen. Hè. Op een gegeven moment als de Jezus terugkomt... dan in een oogwenk zullen we gelijkvormig zijn aan hem. Dat is mijn grootste verlangen. En één ding wat ik moet doen... is ik moet meewerken met de Heilige Geest... Ik kan wel heel erg hard gaan werken, bidden en vasten en bidden, bidden, bidden. Dan gaan ik een kluizenaar worden die op een gegeven moment op een paal gaat zitten en gaat, gaat, gaat afzien van alles en nog wat. Nee, ik moet me overgeven aan dat werk van de Heilige Geest die serieus een taak op zich genomen heeft. Om ons gelijkvormig te worden aan het beeld van Jezus.
0: Ik word altijd getroffen door die Christus in Colossense 1. Uit hem, door hem, voor hem. En dat hij ook alles op aarde en in de hemel met zich zal verzoenen. Dus ja. dat zijn werk, dat wil hij weer ja, hij wilde dat het weer van hem wordt,
1: hè? Tuurlijk geloof ik dat als we een paar goede voorbeelden zouden hebben... dan zouden mensen zich eraan op kunnen trekken. En ik geloof dat dat, als er meer goede voorbeelden zijn... van mensen die de waarde en norm van het koninkrijk van God uitleven... dan gaan we een verandering wel krijgen in onze maatschappij. Dus daar
0: zitten we ook wel op te wachten, ja. Nog één keer, het vaderraad van God, de afsluiting... Um... Je gaat toch naar uh, Oeganda toe, zo af en toe, om daar, daarover te leren. In een nutshell.
1: Oeganda is een land wat drie generaties niet goed bevaderd is. En alle problemen die, die, die daar ligt, is daarop terug te voeren. De rol van de vader begint eigenlijk pas weer goed terug te komen in, in, in de wereld. Voorheen was uh, vader een lulletje bonus taak, Laat hij maar achter de televisie zitten en uh, hij heeft niet zoveel toe te voegen, Alleen maar geld verdienen. Maar de rol van de vader, die onderbelicht is geweest, komt weer echt naar voren toe. Een vader is degene die een kind in een stukje identiteit brengt door zijn naam te geven, dan is hij dus een burger geworden. De vader moet ook grenzen aangeven bij zijn kinderen. En ook leren dat als de grens overschreden wordt, het consequenties heeft. Een vader is degene die ook op een gegeven moment kinderen moet leren wat een gezonde aanraking is en wat een ongezonde aanraking is. Knuffelen hoort erbij. Als die dat niet doet, dan worden meisjes aangeraakt ja, en dat vinden ze zo heerlijk en ze werpen zich in de armen. Nou, we zien heel duidelijk in de Oegendese cultuur het gebrek aan vaderschap. Er zijn heel veel mannen overleden door Idi Amin, die ze uitgemoord heeft. Daarna kwam AIDS, maar kwam ook gewoon 30 jaar lang burgeroorlog, stamoorlog. Ja, wie wordt nou de nieuwe leider? Er zijn zoveel mannen gestorven dat er dus gewoon bijna twee keer zoveel vrouwen zijn als mannen. Maar het gebrek aan gezonde Bijbelse waarden normen maakt dat het een grote ellendige chaos is. En ze in armoede blijven. Op een van de bijzondere manieren is ons onderwijs ertoe bijgedragen. dat we nu in de cultuur gewoon hervormingen aanbrengen. Ik doe een mannenconferentie met meer dan 1700 man. Het is nog nooit gebeurd in de geschiedenis van Oeganda dat meer dan duizend man bij elkaar gekomen zijn. Er zitten moslims, er zitten katholieken, er zitten protestanten, er zitten mensen die zelfs nog mensenvlees eten. Die zitten allemaal daar, al die mannen, de hele dag. En het thema is, breng je huis op orde, put je huis in orde. En ze komen omdat ze iets ervaren, we hebben iets nodig ja, wat deze man brengt. Ik preek niet Jezus Christus' kruis, ik preek het principes van het Koninkrijk van God over opvoeden, van man en vader zijn. En de verandering die dat met zich meebrengt is gigantisch. Heerlijk om dat te zien. We hebben nou een paar van die, van die dagen gehad, maar deze mensen in Noorgaan hebben honger. ...om te gaan beseffen wat een vader is. En ik geloof dat hierdoor ook dus nu wat gebeurd is... ...dat sommige moslims ook God de vader gaan leren kennen... ...in een ander beeld
0: als dat ze ooit geleerd hebben. De naam vader kennen ze niet voor hun God.
1: Nee, dat kennen ze niet. Maar kijk, de God in de islam is natuurlijk ja, de ish'allah. Ja, alles wat gebeurd is aan ja, de wil van God. En dat is niet onze God. Onze God wil niet het slechte en het verderfelijke en het ziekelijke en alles. Het is het gevolg van de zondeval. En als ik het heb over God de Vader, nou ja, dat is de moeilijkste, Ze moeten zelf die ontdekking gaan doen. Ja. Eh, maar ik onderwijs wel vanuit dat ik zeg, ja, Isa, want Isa kennen ze, die staat in de Koran. Isa wordt geloof ik twaalf keer genoemd, Mohammed maar drie keer. Dus wie is nou de grootste profeet? <laughs> maar ik heb heel veel ingang en, en moslims komen graag en moslims willen graag meer horen daarover. Want het helpt hun om hun gezin te verbeteren. Isa is Jezus. Isa is Jezus, ja, in de Koran. En Isa heeft een bovennatuurlijke geboorte volgens de Koran... ...want anders kan die dus niet zo goed zijn. Kan die ook niet... En Isa staat bekend als de genezer die
0: wonderen doet. Ik wou het hier wel laten. Dankjewel. Graag gedaan. En dit is Anton van der Laak en met hem was ik een gesprek over kingdom ministries... ...of de principes die erachter liggen, het vaderhart van God. Datgene wat hij uitdraagt in China, ook in Rusland heeft gedaan... ...in Armenië gaat doen, maar ook in Oeganda. Goed, nogmaals dus het over dit gesprek met Anton van der Laak...